0: Sporta raidījums piespēle
1: Olimpiskas sveiciens Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītājiem studijā es Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bērks Kurš Koferi jau sakrāmēja staļā uz Pekina Ziemes olimpiskajām spēlēm. Māri, kā tur sveiks? ir sveiks? Sveicināti,
2: klausītāji. Man koferis jau stāv sakrāmēts un ir nolikts priekšnamā, ir kaujas gatavībā, tā teikt, lai dotos uz lidostu, jo pēc pāris stundām man jau ir jāatrodas lidostā un ir jādodas tālajā ceļā uz Pekina.
1: Bet pirms tam mēs tev vēl šeit piespēles studijā, un šo raidījumu sāksim tradicionāli ar iknedēļas sporta notikumu apskatu, kas tad šajā nedēļā noticis Latvijas un pasaules sportā. Un sākam iknedēļas sporta karuseļu apskatu. Protams, parunat ap olimpiskajām spēlēm vairums šo notikumu būs. Sāksim ar Latvijas hokeja izlases, kas veido vislielāko daļu no Latvijas olimpiskās delegācijas 25 spēlētāji, turklāt vēl arī apkalpojošais personāls, ļoti daudz treneru, masieru. Vēl arī daži
2: rezervisti, kā, nekā, kā mēs zinām, tad arī Startautiskā hokeja federācija ievies šo te principu, ka līdzīgi kā NHL komandai līdzi var doties līdz sešiem rezervi spēlā tajam, kurus var iesaistīt olimpiskajā sastāvā traumu vai COVID-19 gadījumu dēļ.
1: Nu man nekādu tādu pārsteigumu nebija ieraugot šo 25nieku Man
2: arī tur nebija pilnīgi ne viena pārsteiguma, pilnīgi loģisks, saprotam, sastāvs tie, kuriem tur bija jābūt, tie tur arī ir. Kariis Vītolins varbūt izvēlējās paradzamo un garlaicīgo izvēli neriskēt, paņemt tiešām tos spēlētājus, kuriem tur jābūt iepriekš gan pasaules čempionātos, gan arī olimpiskajās spēlēs. Vienmāri kādas diskusijas, kāpēc ir šīs vai kāpēc šis nav. Šoreiz Te nav ko diskutēt, te viss ir skaidrs, par vārdsargiem viss ir skaidrs, par aizsargiem arī. Tur, protams, mēs varam sākt skatīties, kuri būs tie, kuri spēlēs un kuri būs ārpus pieteikuma. Tur gan varētu sākties diskusijas, bet tās jau būs tad, kad olimpiskās spēles būs sākušās, būs aizvadītas arī divas pārbaudes spēles tur uz vietas Pekinā, un kad mēs jau gaidīsim 10. februāra āgri rītu pēc
1: latvijas laika un spēle pēc man nu, Manuprāt, vienīgi zinot to, ka viņam ir gājis šajā Rīgas dinamo sezonā, Gigiņas Mēja varētu būt tas, var varbūt varētu būt mazu pārsteigums, ka viņš tomēr nav iekļūvs pamatssastāvā, bet atstāts rezervistos, bet nu tas viss ir trenera skatījums, ja viņš tomēr redz kādus citus potenciālos, četrtās maiņas visticamāk spēlētājs, tad tā ir viņa izvēle. Jo jautājums piemēram par Rodrigo Ābolu, kurš testus stājas kopā ar Zviedrijas hokeja izlasi un arī ar viņiem laikam līdz vismaz Frankfurtē šķiet lido, vai līdz Helsinkiem, nu līdz pirmajam kas ir Pēkens, viņš lido ar Zvēdriem un pēc tam pievienojas Latvijas komandai. Kā, nu Cerams, ka šajā ceļā viņam negadīsies nekādi cēlmi vai sprunguļi riteņos, bet nu, medaļu cerības laikam paliek nemainīgas. Kamara braucēja skeletonisti, Varbūt Bobslejs var izšaut četruniekos. Nu,
2: Bobslejs pēdējā laikā ir priecējuši. Kaut ko tur ir atradis, Andis Prūsis, ar saviem palīgiem un izskatās, ka Sankt Maurica un uzvarē Eiropas čempionātā ir davos pārliecību. Iespējams, beidzot, ir uztaustīts īstais ekipāžas sastāvs, jo tas arī iepriekš ir ar teikt citu, kā visi stūmē ir ļoti spēcīgi. Visi var uzstumt startu, bet tur ir kaut kādas mazās niances, tur kurā pozīcijā, kurš sēž, cik kurš ir garš, cik smaks un tad mainās kaut kādi bobs boba issvarojumu un visādi šīs niances, kas arī ļoti maina, kā tās komandas slīp. Bobslejs notik nevar vairs Sezona ir bijis grūta, bet viņiem ir augšupejoš līkne. Eiropas čempioni Kani, kā nekā, pārspēja Francesco Fridrihu, tas nekur nav viegli, nevienā trasē. Ceram, ka viņiem olimpisko spēļu beigās izdosies parādīt labu rezultātu.
1: Un uh, olimpisko spēļu sakarā neaizmirstam un drošam nekad arī šajā te telē aik tā nedrīkst nevienā brīdi aizmirst par to, ka ir viens naidnieks. COVID-19 joprojām ir klātasošs. COVID-19 ir klātasošs ne tikai Pekinas burbulī, bet arī tajos burbuļos,
2: kur lielvalstī izlasas gatavojas sacensībām. Krievijas bobslei izlasē ir problēmas ar COVID-19. Viens no krievu vadošajiem skeletonistiem Nikita Tregubovs, arī viņš ir vismaz dabojis pozitīvu testu, lai gan pats izsakās, ka veselī, viss ir kārtībā. Aksels Jungs, Vācietie, viens no vadošajiem pasaules skeletonistiem, viens no galvenajiem Martina Tomas dukura konkurentiem arī viņam ir covid-19. Un norveģis un... laņpors ir trenējis noteikto Itālijā, tur arī eso
1: divu pozitīvu testu šobrīd. Arī
2: tur ir gadījumi, līdz ar to dažna dažādi brīnumi vēl var gadīties un tiem žēl, bet varat arī nu, ar snākt arī situācija, ka Olimpiskās spēles
1: notiek bez favorītiem. Vēlu visiem veselību un pagaidām, noliekam liekām maliņām Pekins Ziemeļu Olimpiskās spēles, kas sāksies tikai piektdien un arī covid-19, jo vismaz cik dzirdēts tad fotbolla uh, klubā Rīga, virslīgas ceturtās vietas ieguvējis. pagājušā sezonā un trīskārtējas čempions. Rindās Covid pagaidām nav patraucējis vismaz treniņiem Dubajā un tur netraucē arī parakstīt traknus un iespaidīgus līgumus. No apvienotajos Arāba Emirātos ar
2: Saulīt viss ir kārtībā, tur silts līdz ar to atrodoties svaigā gaisā, protams, arī šīs iespējas noķert vīrusu varētu būt mazākas, bet kā jau teicis, jā, ļoti trakna līgumi. Nu, nezinām, cik lieli šo te futbolistu līgumos, proti cik daudz naudas viņiem tiks maksāts par spēlēšanu FC Rīgas sastāvā, taču vismaz vārdu ziņā ir skaļi papildinājumi futbolisti, kuri ir spēlējuši Vācijas bundeslīgā citās Eiropas līgās Kristians Marchinko, piemēram, aizsargs Austrijas Bundeslīga. Varbūtās kāds pavījšanās Austrijas līga, kas tur tāds ir, taču Austrija. Ja, bet cik Latvijas
1: izlases spēlētājs spēlē Austrijas Bundeslīgā. Jā,
2: galu galā Austrija tomēr ir tāda izlase, kura ir spējī kvalificēties Eiropas čempionātam un,
1: jāatceramies pāris gadu, sānu vēsturi, tad mēs no Austrijas Rīkārtī gasam dabūš puķakām. Lai laikam Rīga ir tā, kura visizteiktāk darbojas Tirgū, lai gan viņu prese sekretārs jau ir izteicies gan citā platformā un citā medijā par to, ka, nu, laikam tagad gan tas viss iesmazamāk. Tie lielie un skaļie papildinājumi ir beigušies, sākoties ja var, tātad Torsten Finku komandas galveno treneri skaistts tālāk...
2: pieteikuma videos, starp citu, ļoti orģināls un Latvijas smērogiem arī
1: neredzāti kvalitatīvs. Un arī tāpat šie ukraiņu spēlētāji, kur spēlē arī vācijas Bundesligā, arī Grieķis un joprojām meklējot uzbrucēju, kurš varētu būt vārtus, novēlam kā arī to viņiem atrasts, bet komandas tāds, nu, ja ne kluses, tad vismaz, piemēram, par video tu pieminēji, video, skaists video veido arī futbolu klubs Liepāji par katru savu jaunu pienācēju tādā ļoti gaumīgā manierē, bet viņiem tomēr tas izpauž tā, ka viņi tomēr pārpērk čempions RFS spēlētājs Roberts Savaļnieks Leonels Strumija ir to sarakstā, tāpat arī RFS ir palikuši bez kapteiņu un savā rezultatīvākā varbūt ne vārtu ziņā, bet visādā ziņā produktīvākā spēlētāja iepr Šimkoviča. Jā, viņš gan aizgājas uz Austrijas trešo līgu, bet tas vairāk ģimenes apsvērumu dēļ un tāpēc ka viņš gribēja 2 gadu līgumu, bet to viņam RFS nevēlējās dot, nu, tā čempionerī palikus ir plānā, ka un ieskatās, ka viņiem veikses čempionligas kvalifikācijā, bet Liepāi gan bruņojas. Drošvien Māris Merpakovskim
2: ir kaut kas azotē un RFS tā vienkārši nepadoses. RFS varbūt nekad nav bijuši tieši tie skaļākie vārdi.
1: Jā, nu viņi tomēr strādā tā plānvēdīgāka, viņu mērķis tomēr ir sasniegt gan mēs mm augstus rezultātus tagad un tu liņi, bet tomēr skatīties nākotnē, kuras no šiem spēlētājiem var attīstīt un pēc tam par labu naudu pārdot un pašai arī nopelnīt. Piemēram, taču nav tālu Tas pats Ofors uz Amerikas līgo MLS pavisam nesen un um, Gaugala arī. Jā, nu vasaras skaļākais darījums arī Darko Le Maiči došanās uz Gents vienību Beļģijā, kur viņš arī ļoti labi spēlē un izdrāvas no Latvijas Virslīgas 28 gadu vecumā, savukārt Rīga. Jā, viņi grib spēlētājus, kas tagad dod rezultātu, viņi Nepārdod, vienkārši atdod tālāk. Daudz arī uz RFS ir atnākuši pēc tam vienkārši nu, bez atlīdzības. Elvis Hudlis. Elvis Hudlis joprojām ir RFS sastāvā, ja un cerams, ka būs vēl viens čempionu tituls. Brīdi pirms futbola
2: vislija sāksies, tad noteikti mēs arī krietni vairāk pievērstīsimies tam un iztīrzāsim tieši Latvijas futbola vislija.
1: Nacionālā hokeja līnija, latviešu pārstāvniecība šo sezonu pat sasniedz piecus spēlētājus, tad, kad Kristians Falks bija Toronto maplīves sastāvā, šobrīd četri. Klubu aptverēs ir, bet nu, šā kā tā viņam tur iet savainojumi cits no Covid-19 protokolā un nedrīkst spēlēt tādēļ. Citam savukārt tiek salauzts žoklis runa par Teodoru Bļugeru, kurš divus mēnešus tagad nevarēs spēlēt.
2: Jā, Teodoram Bļugeram ļoti tāda neveiksmīga arī šī situācija. Tanī pat laikā pretinieks arī bija mazliet tā kā palēcies, slītas neatritās pilnībā uz lādus, līdz ar to tas arī palielina šotie spēku. Un, teodoram Žoklis
1: tik ietriekts tieši stiklā, un tur arī stipri daudz asiņu tika atstāts uz ledus. Bufalo Seiburis. Ko lai par viņiem saka? Nu, katrs gads sākas cerīgi, bet beidzas tā kā katru gadu. Šogad par Bufalo Seiburis laikam neviens neko necerē. Tā ir bēda
2: Nu Tur neko nevar pateikt labi par to komandu. Tas, tā ir Nacionālās hokeja līgas Rīgas dināmo versija. Viss ir slikti, līdz ar to Buffalo ir jāpārbūvē pārbūve. Žēl, ka Girgensauns tur ir
1: iesprūdis. Godīgi sakot, man jā, žēl, ka viņš tur ir iesprūdis. Un, Girgensons... Un atgādinām, ka viņš savas karjeras laikā, lai gan NHL spēlēja jau 7-8 gadus. Varbūt no, pat vairāk. Jā. jā, nereiz nav spēlējis Stanley Kauss
2: Jā, tā kā Girgensons varāt būt arī guards Kumosiņš kādam no top klubiem pirms izslēgšanas spēlēm kā labs mazākums speciālists, kurš var arī iemest vārtus, adot piespēli, līdz ar to ceram, ka viņš tiks prom no Sabras, turēsim par to līks.
1: Rudovs Balcers lieliski atgriezās pēc savainojuma izvārstēšanas, trijās spēlēs divi vārti un tā arī tas tik apslāpēt, jo viņam bija jāpejiet maliņā, jo viņš tik iekļāstās COVID-19 protokolā kar parāda savu neglīto seju.
2: Elvis Merzlikins par viņu arī mēs nedrīkstam aizmirstē NHL kontekstā. nedēļas vidū viņam bija ļoti smaga spēle pret Calgary Flames komandu. 62 metieni pa viņa vārtiem. Tur spēle pat nejegola papildu laikā. Columbus Blue Jackets zaudē un zaudēja smagi 0:6, taču vai mēs kaut ko varam pārmest vārtsargam ja pa viņa vārtiem tika izdarīti 62 metieni.
1: Un nu, viņš ielēšs sešus, jā, savos vārtos, tā ka procentuāli tas nemaz tiks likt neieskatās, 6 no 26, piemēram. Bet uh, Elvis, jā, nu viņam līdzīgi kā par Rudolfu, viņam tās labās spēles mīsar, sliktajām tiesa gan nu reizēm arī Columbus komandas aizsardzība ir kāds austoigājums āt. Biežu vien tā arī ir. It īpaši kad ir palaists prom savs labākais aizsargs šajā sezonā Seth Jones, devies uz Čikāgu, tās atstāja milzīgu gropu. mēs vikendējais sporta apskatu noslēgumam un pēdējais uh, mūsu pieturs punkts ir distanču bet Tas, kas notiek nevis uz sniega, bet kabinetos tomēr uz Pekina ziemas olimpiskajām spēlēm devies bietvaunists. Roberts Slotiņš, bet distanču slēpotājs Induls Bikš paliek mājās. Vista šī situācija, Mārtiņ, domāju piekritīs, man ir stipri amizanta. Dīvaina,
2: nesaprotama, viens nepasaka kaut ko, otrs kaut ko nepasaka un beigās strīds ir par tūkstoši eiro, kas sportā ir tieši nekas.
1: Tādēļ izmest uh, otru labāko Latvijas distanču slēpotāju no olimpiskās uh, delegācijas un ieliktu rezervistu, Tikai ar tādu pamatojumu, ka viņš lūk, ir cēles neslau federācijai, nu tur jāapšauba federācijas vadība, Turklāt pats šis te valdes federācijas Jānis Puida, kurš ir atbildīgs par distāņu slēpošanu brauc uz Pekens ziemas spēlēm, vadīja šo delegāciju, kā viņš atzina sarunā ar mūsu kolēģi Reina Grunspēņķi. Vai tiešām ir vajadzīgs atsevišķi šāds vadītājs? Man šķiet, ka kamaniņa braucējiem, kur ir vairāk, tāda nemaz nav. Tas arī vēl ir atsevišķs
2: stāsts, bet beigās mēs noliekam relatīvi ātru slāpotāju, kurš ir specializējās distanšu slēpošanā pret biatlonistu, kurš pat biatlonā ir lēns. Tiešām cerība tur nav iegodīgi runājama un nu, mēs esam redzējuši, kāda ir Roberts Lotiņa rezultāti pasaules kausā biatlonā. Visu cieņu par to, ka viņš startē šādā līmenī, taču tie rezultāti
1: ir nekādi. Un dodamies tālāk un redzījumu turpinājumā ir tā rubrika, kas lācītim vēderā, un šoreiz pavērsim priekškaru uz šādām tādām aizklīsēm mēs Māri, jo ir tapusi filma.
3: Kas lācītim vēderā?
1: Latvijas televīzijas veidotā filma atgriešanās olimpiādi televīzijas ekrānos būs skatāma tieši Pekinas ziemas olimpisko spēļu atklāšanas dienā 4. februārī 5 minūtes pirms 9. vakarā pirms olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas atkārtojuma, kas 10 vakarā, un Davids Erništreids, Latvijas televīzijas sporta žurnālists, ir šo filmu izveidojis, tā films stāsta par atgriešanās olimpiādi, tā par četri gadi no 1988 līdz 1992 gadam, kad arī bija pirmās olimpiskās spēles, kurā Latvija atkal piedalījās zem savas valsts karoga pēc neatkarības atgušanas 1992 gads Albervillas Ziemes olimpiskās spēles, tajā pašā gadā arī Barcelonas vasaras spēles. Ļoti interesanta filma tā varētu būt, mēs ar tevi
2: arī to neesam redzējuši, un galu galā tā stāsta par laikiem, kurus mēs arī neatceramies nemaz.
1: Dāvida rīcībā, ko viņš ir izmantojis šajā filmā, kam jāsaka paldies par šiem kadriem, un kā šī filma tā un par ko tā stāsta, un kādēļ tā veidota, mēs parunājam ar Dāvida Ernestraita.
3: Sveiki vīri, sveicēns klausītājiem! Tas sākums ir gaužām prozējisks, un, man liekas, līdz ar to ir ļoti foršs un ļoti vienkāršs. Esmu nedaudz to vienkāršo, es saucot par kā uļļa, no Amerikas atvesto to kasešu kartonu lielu kasti bet tas, kas tur bija iekšā, tas gan bija no viņa personīgā arhīva 30 gadus krāts. dažādās kasetēs, dažādu formātu kasetēs. Sporta muzejas man jo man forši sadarbība ar viņiem no dažiem iepriekšējiem projektiem par vēsturu Latvijas sporta. un tad teic, ja Kārlis, tāds Kārlis būs Latvijā, bet vis kasetes ar to kaut ko darīt. Un tu iesaisties avantūrā, faktiski tu nezini, kas tur ir un vienam tā vērtība un cv tas liekas atķert dažkārt galvu, kā tas izskatās. Un kaut kādā veidā tomēr izdevat to bildu uz da dabūt no vienas no tām kasetēm, tad viens no pirmajiem kadriem bija Sandis Prūsis Aubervils olimpiādē, iesildīšanās kabīnē, kur viņš domās braucu trasi. Un šeit man cārta Sandis čirkainiem matiņiem, nedaudz tādiem vēl lokainiem sēži. Man likās, bāc, nu, galvenais vaininieks ir dr. Kārdis Ullis, kurš trīs olimpiskajās spēlēs bija Latvijas komandas ārsts, ārsts no Kalifornijas bet nu, Es biju apkrābjies ar visādiem vertiem, kas palīdz nostabilizēt video signālu, jo tas nav tā, ka tu kaseti maģi piespieda capture pogu datorā un viss notiek. Nē, tas jau ir tikai viens. Tad jau pārējais ir vēl apzināšana, kas vispār no kino hronikām un arhīviem ir pieejams no 80 gadiem, kur ir brīnišķīgi kadri un lieliskā kvalitātē, kas ir kino Lenta tomēr ir nu, daudz, daudz labāka nekā kaut kādu pārējais laiku formātu VHS. Un, bet nu, pandēmija, ja godīgi nospēlēja savā ziņā šim projektam par labu, jo atbrīvojās laiku šādiem vēsturis arhīvu ķidāšanai, pētīšanai, lasīšanai, likšanai kopā, kad mazāk laika skraidīt apkārt, skriet līdzi sportistiem, tad bija iespēja to scenāriju veidot un to sagatavošanos veikt. Tas ļoti svarīgi.
2: Runājot par pašu filmu, uz ko tad šī filma vairāk fokusējas tieši uz šīm 92. gada Albervillas ziemas spēlēm? Vai tomēr tas ir stāsts, kas sākas jau 4-5 gadus iepriekš 80. gadu otrajā pusē, kad vispār sākās šī olimpiskā kustība un virzība arī uz valsts neatkarību?
3: Nu, būtībā es pat teiku, ka tāpat īsti nav sporta filmu. Tā ir filma par vienu no neatkarības atgūšanas procesiem pirms 30 gadiem un gad Ir viennozīmīgi, tas ir ceļš līdz Albervillai un Barcelonai, kas beigās bija kā svētki un balba, bet vienlīdz svarīgi un varbūt pat svarīgāk tajā visā stāstā ir tas ceļš līdz, kā arī filmā Varoņi saka Albervillā nebī medaļs, par ko mēs vispār runājam. Kāds medaļs cilvēkam mīļej, jūs saprotat, ko nozīmē toreiz būt tur. <gā> Domātie arī tie līdsalībnieki, tie cilvēki ar laika distanci novērtēt, cik izredzēt viņš bija dzīvotai laikā. Nu tādā pārmaiņu laikā, kā Vilnis Baltiņš teic, nu dro, droši drošam arī piespēlēt tādriks teikt, viņš teic, nu malikās, nu kāds mums būs no šitā process. Nu no tā emocionālā lādeņi, ka gadu garumā dzīvo kā uz adats, katru dienu kas nu, Kas būs pēc tam? Viņš saka, nu, brīnums, ka mēs vispār visu nenojūdzāmies pēc tam, kad iestājās normālā dzīve, cilvēki mīļie, Gāzes cenas, elektrības cenas, ne, nu, protams, ka daudziem tā var kļūt par traģēdiju, bet salīdzinājumā ar tā laika pavērsieniem, kas varēja notikt uh, puča laikā, barikāžu laikā, kur sportisti visur bija iesaistīti, Aldons saka, mēs bijām sarakstos nu, arī augusta puča laikos, mēs to zinājām. Ir ļoti daudz arhīvu kadru, ir šī laika atmiņas, bet šī laika atmiņas faktiski tādā klasiskā televīzijas dokumentālas filmas stilā, teiksim, dokumentarijas stilā, kad ir… Tā nav poēdzīja, tā ir intervijas, nu, faktiski stundām garas intervijas, un no šīm interviju fragmentiem tās, tā dinamika būvēt. Un Inesē kļavai, patiesību sakot, montāžas režisorei ar tā laika hronikam, manuprāt, ir izdevies uzbūrt to sajūtu, ka tu skaties tādu sajūtu filmu arī. Ne tikai atmiņas, kur vārdi dzen vārdus uz priekšu un tikai saturs, bet ir pietiekami daudz, ir Igo Dzieda, Jānis Sproģis manifestācijas radošo savienību plānom uz kroniku iestarpinājumiem, nu tas laiks tur ir Negribas saudlielīties tagad, bet jā.
0: Vasnelst
1: Atgriežamies sporta raidījumu studijā Mārtiņš Kļevinieks, pie otra mikrofona Māris Bergs un šoreiz vēstures turīti atgriezīsimies ļoti, ļoti senā pagātnē, jo šīs nedēļas vidu opritēja tieši 98. gadi, kopš starta šāviens tika dots pirmajām vēsturē ziemas olimpiskajām spēlēm, tās 1924. gadā notika Francijas pilsētā Šamonī, un tur piedalījās arī divi latvieši.
2: Šamonī to laiku vispār piedalījās tikai 16. nācijas Ziemassolimpiskajās spēlēs, taču Vēstures stūrītī šoreiz svarīgi ir pārunāt par karognesējiem, tāpēc kā ka arī šīs nedēļas sākumā tika nosaukti Latvijas delegācijas karognesēja pēknis olimpisko spēju atklāšanas ceremonijā.
1: Jā, 1924. gadā Šamonī Latvijas karogu Es pieņemu, ka vai no olimpiskajā stadionā, vai iespējams, ka nebija, tad nemaz tāda īpaša stadiona, bet tā vieta, kur notika atklāšanas ceremonija, tur Latvijas Carkanbalt Carkano Karogu ienesadīst tāņšu slēpotājs Roberts Plūme. Arī šajā delegācijā šogad mums ir viens Roberts Plūme, kam viņi braucējis, iespējams, ka kāda radniecība tur starp viņiem ir, bet varbūt tikai vienkārši identisks vārds un uzvārds. Bet Karognesēji vismaz līdz 1940. gadam, kad Latvija okupēja padomu savienība, bija gan, um, slēdotājs Alberts Rūmba piemēram 1928. gadā tā arī 36. gadā Leonīds Vedejs hokeists jautāsiet kur tad 1932. gada spēles tajās Latvijā nepiedalojās
2: Tāpēc, ka tās spēles notika Laikplēsidā, Amerikas Savienotajās valstīs un cerš uz Amerikas Savienotajām valstīm arī šobrīd ir visnotaļ dārgs, taču tajā laikā tas bija vēl dārgāks, un arī krietni viens arežītāks ir šodien.
1: Bet uh, Latvijas karognesēja tā, tad Pekinā būs uh, Elīza Tīruma, kamnī braucēja, viņai pēdējās olimpiskās spēles karjerā. Un pēdējās olimpiskās spēles, kā viņš pats to jau ir paziņojis karjerā, arī hokeistam Laurim D Latvijas karoks Pekinā būs drošās rokās, bet... Kādās rokās tas ir bijis iepriekš? Latvijas hokeja izlase pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas olimpiskajās spēlēs piedalījās tikai 2002. gadā. Saltexitīs ziemas olimpiskajās spēlēs Lepni karogu. Olimpiskajā stadionā toreiz ienesa tālaika Latvijas hokeja izlases kapteinis Harijs Vītoliņš, kurš tagad ir Latvijas hokeja izlases galvenais treneris. 2006. gadā Artūrs īrbe turīnā ienes Latvijas karogu. Ļoti labi atceros šo
2: atklāšanas ceremoniju mūsē, ja vispār viens no labākajiem tā ir pie
1: atklāšanas ceremonijās kādi mums ir bijuši pēc atkļauošanos. Balts šallīts, tas hūtīts, ja, bordo krāsās.
2: Jā, ļoti elegants, tieši Latvijas izlase.
1: Jā, 2010. gadā karogneis Martins Dukurs, ne hokeists, bet pēc tam atkal atkļuhoķeists, soču ziemas olimpisko spēlēs Sans Ozoliņš, šo atklāšanas ceremoniju man bija tas goda vērota klatienē aptuveni trešajā rindā stadionā, es tur iešmaudz kaut kādā veidā, lai gan vispār nebīja man ļautas atklāt ceremoniju, bet Krīvā valoda pārzina, tā kā viss beig, beigās tomēr sakārtojās man labvēlīgi, Un Sāngstrāns pats arī pēc tam atzina, ka arī laikam tomēr bija nedaudz par daudz satraucies, jo viņš ļoti tālu gabalu priekšā aizskrēja delegācijai. Viņš tādiem lieliem, platiem soļiem un apgleznošu neskarogu, bet delegācija tādiem maziem un lēniem solīšiem sekoja. Tā kā atstarp starp viņu un delegāciju ar vien palielinājās. Bet, nu, tas varbūt pa televizijas ekranā tā neizskatījās tik ļoti izteikti kā uz vietas. Jokais tīk cik vien ir bijuši olimpiskajās spēlēs, gan arī zalažu nesuši Karogu. Tad Kjončanas ziemas olimpiskajās spēlēs hokeja izlases nebija, tur Karogu nesā bobslējis Daumāns Drēškens, bet visās citās spēlēs kopš 2002. gada, kad vien hokeja izlases ir spēlējusi, tad gan arī vienmēr Karogas uzticēts hokejas. Tam izņemot, kā jau minēju, Vancouver spēles 2010. gadā, tad Martins Dukurs to darīja.
2: Nu, nedrīkstam aizmirst arī 90. gadu olimp Reiz pat trīs ziemas olimpiskās spēles, vispār 92. gadā Albervilla, un tad 94. gadā Lillehammere, Norvēģija, un 98. gadā Japānā, Nagano. Un šajās visās trīs olimpiskajās spēlēs pie karognēšanas tika bobslejas. Turklāt viņu šo te trīs karognēsēja vārdus mēs ļoti regulāri pieminam arī šobrīd vairāk
1: kā 20 gadus vēlāk. 1992. gads Jānis Čipurs, pēc tam Zinta Sekmans 94. gadā un 1998. gadā Sāns Prūsis šī brīža Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris. Visi joprojām ir bobslejā. Jānis Ķipurs komentē Zinta Sekmans kūrē federāciju Sānis Prūsis savukārt trenē bopsleja. Atgriežamies Latvijas Radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēles studijā. Es Mārtiņš Kļavenieks un mans kolēģis Māris Bargs un Nu, ir tas kulminācijas brīdis pienācis, ko mēs visi esam tik ļoti ilgi gaidījuši. Gunāra Jākapsona samtainā balsas, es domāju, skant cauri laikiem ne tikai sporta pārēdēs, bet arī ierunājot vakar pasaciņu bērniem vai vadot mikrofonu aptauju, bet tomēr vismaz man personīgi Gunāra balsas visvairāk saistās ar sporta komentēšanu, sporta raidījumu vadīšanu. Un liels prieks, ka Gunārs atgriežas sporta raidījumā pēc vairāku gadu pār traukuma un ar savu rubriku Ciemos pie Gunāra Jākapsona
0: Ciemos pie Gunāra Jākapsona Mans pirmais ciemiņš jaunajā raidījuma ciklā neviens cits kā viņš Harijs Vito Liņš Labdien! <laughs> Labdien! Grau. Jā, nu ir emocijas ripas, svārti, pasaules šempionāti olimpiskās spēles, tātad hokejas turklāt jau trijās paudzēs Noņja nu, sacīju, ka man būis tas gods radio televīzijā komentēt daudzas spēles ar tav līdsdalību, tad tas diez vai kād īpašs arī tevi
4: Jā, es atceros, ka mēs esam bijuši kopā pat Šefildā, kur mēs esam staigājuši un nu, nu, tas, bija, jau, jā, jā, tas bija sen mēs...
0: <laughs> Jā, nu ja ceros, cik bieži nācies stāstīt par tav tēvu, arī otro 10. latviešu čempionu, treneri, pedagogu, federācijas galvenais sekretāru, tad uz Brīdi nāksies bet kā tu atminies savu tēlu?
4: Jā, nu viņam hokejs tas bija viss, ko es atceros, viņš sev veltīja hokejam, un pārējais viņam viss bija, teiksim, otrikārtējs. Pirmie, ko es tādu atceros, ka es aizbraucu uz ārzemēm, Es gribēju kaut kā pabalstīt materiāli, jā. To, ko es visu viņā pārsūtīju, viņš visu ieguldīja hokejnojās priekš jaunacens pāvodas. Es teicu, klausies, kā tas ir. Es teicu to tevi pārsūtīju, lai jums būtu eksistence, jā. Mm -hmm. Bet viņš teica, nu gan jau mēs, mēs iztikām vienmēr un iztiksim tā kā. Jā, jā, viņš bija tas, kam hokejs bija numur viens.
0: Atmīr Lenti patināja vēl tālāk atpakaļ uz Daugavas stadionu, uz 54. To gadu. Tas ir mans reportīra gaita sākums uz dabīgais laids torej bija tādas zvaigznes kā Uldis Opīts, Alfons Šegers, Annals Browns, Matejals Fishers, Kārlis Lonis, Valdemars Šūmanis un, protams, viņš, viņš spēlējošais treneris Haris Vītoliņš, pirmais viens no tolaik izcēlākie meistergājiem, divu pasaules čempionātu dalībnieks, Dinamo pirmais kapteinis, daudzu jau no hokeja daudinātājs, vienmēr siksnīgs, korekts pret tiem nākošiem par tādiem zaļknābiem, pie mikrofona. Nu, bet kā ar tevi, Haris, gados. Kā tu vērtē vectēvu lomu tev pametot basketbolu, peldēšanu un pievēršoties hokejam?
4: Jā, nu, vectēvs bija, nu, ļoti nosvērts. Ļoti nosvērts, un viņš, kā teiksim, ļoti maz viņš korekcijas, nesvienkārši viņš novērtēja, jā vai nē, teiksim, Es atceros ar viņu, mums, tā kā es braucu pie viņa ciemos, mums vienmēr bija hokeja mačs notikās ar viņu, tas bija Tu vienmēr vinnēji? Nu, nē, mēs spēlējām, <laughs> bijām paši izdomājuši, tur ar ķeblīšiem ar kaut kādām suvenīru nojām mēs spēlējām, bet tas bija tā, tik aizraujoši, ka es gaidīju tās dienas, ka es braukšu pie vecātāvu ciemos. Un, un, un jā, beigās izrādījās, ka arī pat Krievu to atzina, ka es Maskavas Dinamo, Trenēja, tad mūsu tas presata šeit pateica, jā, tā, tu zini, ka tevs vecājs tevs bija tas, kas vispār mācīja Krīvus spēlēt hokeju, un tieši mm. Černešovs sakarā ar Maskavas
0: Dinamo, viņš saka, ka arī praktiski viņš Maskavas Dinamo ir iemācījis jā. spēlēt. 1968. gadā, kad Jānis Lūsis kļūva par olimpisko čempionu, tu ieradies šajā pasaulē. Lai vēlāk lielā mērā pateicoties Andrim Siliņam, Gunaram Krastiņam, citiem hokeja samlaužiem, Iekļautos vienauģu rindās kopā ar Arturu Irbe, Uvi Katlapu, Andri Hechtu, Normundas Sējēju, Mārtiņu Grundmanu un citiem talantīgiem puišiem, kas lielā mērā veidoja Latvijas hokeja nākotnes modeli. Vismaz man tā šķiet, vai tu piekrīti šim apgārši. Jā, apgavad.
4: protams, es, deiksim, mēs bijām tie, nu, laimīgie, ka, no nu, tieši no mūsu gada viss tas sākās, tik izveidot spēcklases. Tas bija Interesants ceļš, es teikšu, tāds interesants aizdraujošs, jo mēs bijām pirmo reizi, bija tā, ka klasē tikai puiši ir, ja, ka nav sadalīts ar meitenēm, mēs līdz 8. klasē mācījāmies tikai hokejistu kopā, pirmie gadi bija ļoti grūti, jo skola bija 55. vidusskola, bija Krieva latviešu skola, un mūs nevisai laba uzņēma teiksim, vietējie, jo mēs tādi hokejisti ieradās, kas viņi tādi ir, viņi te visu samaisas, gaisu, jā, un mēs bijām, tādā laikā bijām tikai cik mēs 12 gadīgi bijām, bet Bet tas laiks bija interesants, jo visu laiku bija komanda kopā, visu laiku brauc uz izbraukumiem un, un, un uz treniņiem un
0: mācības. Tā kā bija interesanti. Nu, Dinamo sastāvā tu aizvadīji 175 spēles. Šīs komandas Severes bija, protams, 88. gads sudraps PSR šempionātā. Kādu tu tagad atceries šo te jūsmas mirku Maskavā? Jā,
4: nu, teiksim... Tas jūs un mirklis bija, ka mēs apspēlējām Maskavas Dinamo pat to iekļūšanu finālā, ja? tas bija Dinamo Rīga, Dinamo Maskava, tas bija vienmēr tik principiāls un nevienas nedeva mums iespējas to, kad mēs vispār vinnēsim. Un fināls, teiksim, pret CSKA, tur jau tās emocijas, protams, bija gribējās vinnēt, bet viņas bija mazāks, tā kā tas bija pirmo reizi, ka bija izveidots play-offs, un mēs tik tālu tikām, ja? kad ielīdām starp starp Maskavs komandām uz, uz pedestālu godu.
0: Jā, Latvijas izlases sastāvā, kopš 93. gada esi pirļies pasaules čempionātos 8 olimpiskajās spēlēs, 110 spēlēs gūstot 41 vārds, izdarot 46 rezultatīvas piespēles. Nu, mano šī laika vispilgtāk atmiņā pasaules čempionāts Somijā, protams, 97. gadā, kad atgriezāmies pasaules elites grupā, šīs spēles toreiz komentēja kopā ar Ulvi Katlapu, un, protams, 2000 gads Pēterburgā, kad vinējām Krieviju sensacionālu septiju to vietu un Krievijas izlases galvenais treneris toreiz bija olimpiskais čempions, turklāt divkārtējais varakārtējais pasaules čempions, kurš vēlāk tik uzņēmts hokeja slavas grālē, Aleksandrs Jakuševs, savulaik tavs elks. Vai gadiem rito tavs viedoklis šeit zņā nav mainījies?
4: Nē, nu, bērnības elka vienmēr paliek bērnības elka, un tu vienmēr līdzenies viņam, viņš patiešām tiešām izcils hokejs. Tas bija tāds labs brīdis, ja, kad tu pienākli brīdis, kad tu spēlē pret tādu leģendu ja, un vēl apspēlē, bet elks viņš paliek uz visiem laikiem. Nu,
0: jā, un turpinot par NHL kas ir bijis un būs ikviena hokejsts sapnis arī. Tavs vārds aizstāms ar Edmontons Oilers, Vinipekas Džets komandu, kur aizvadīja astoņas spēles. Kalab neizdevās tomēr nostiprināties NHL rindās.
4: Nu, tas ir mans pašs lēmums. Bija, tas ir ilgāks stāsts. Man bija trīs gadu līgums, un es pēc pirmā gada Teiksim, NHL arī tā ir laimas spēle, tas ir, kur tu tiec pie kādā klubā, cik tev reāli iespējas un visa Man sanāca tā, ka tiku Vinipegā, kur bija pārāk daudz vienvirzienu spēlētāju un praktīci nebija šans stikt uz augšu. Un man tur solītējas, nu vēl pāris gadījums paspēlēt, tad jau tev uz tavs kārtas pienāks, tev vajag apgūt un to. Un sākās uh, lokālots NHL pēc gada, jā, un man teicis, nu atgrieļas atpakaļ, sāca farmklubu spēlēs, bet cik ilgi Atsāksies NHL, neviens nezināju, un tāpēc es nolēmu, ka nu, ne jau mērķis, man bija farmklubā spēlēt, bet gribējās tieši NHL, un tāpēc izvēlējus Eiropu, La, lauz līguma. Nu, bija. tu
0: izmēģināji spēkus, es esmu Zviedrijā, Šveicē, bet tev zvaigņu stunda pienāca tad, kad kļuvu par treneri, strādāja kopā ar Oļegu Znaroku, trīsagā gārina kausi, pasaules šempionu tituls, uzvara olimpiskajās spēlēs. Atceroties senus laikus, man jūsu duetu gribu salīdzināt ar leģendāro Krievijas tandēmu Černišovs un Tarasovs. Saki, jūs, manuprāt, raksturā tik dažādi cilvēki atšķirīgi. Kas jūs satupināju un sacementēju, sekmējot šīs požās veiksmus?
4: Nu, varbūt tas arī tas, kas mums dažāda rakstura. Oļeks ir impulsīvs, tāds, teiksim, motivātors, es esmu vairāk tās, tā kā strateģis, jā, un... Un varbūt tā ķīmija laikam radās, jā, jo arī spēlējot bija tā, es vairāk biju tā kā nosvērtāks, viņš bija tāds emocionāls, un tas arī, teiksim, ka tu saki labākais čempionāts 97. gads bija patiešām kam mēs spēlējam vienā trīniekā, var Igors Pavlovs būt tad man bija vienīgais uzdevums, kas bija, ko jūs gribētie, tas ir adot Oļegam lai šiemat, lai viņš vien nomierinās un beidz bļaustīties <laughs> Bet tas arī strādā, ja, tas arī, teiksim, mani uzturē, tā kā es būtu jaunāks krietņs pa viņu, ja. Viņš centās dabūt savus punktus, un ja to at čempionātu atrastam, es ar Oļegam, lūk, manlieks ap 2. pat 10. kad rezultīvāku spēlētāju sarakstā.
0: Jā, nu tas par Oļegu, tagad par Ģimeni. Kur tā mīt, cik tā liela, un kā tu sabalansēji savu privāto dzīvi ar hokeju? Jā,
4: nu, mēs dzīvojam Šveicē, divas meitas, man ir vecākai, ir 32 anetei. Pabeidz maģistrus arhitektūrā, tā strādā arhitektūras birojā. Jaunākā Laura ir 20, iestājās Cīrīgas juristos, Cīrīgas universitātē. Nu, šo, tieši nedēļa atpakaļ beidza pirmo semestru, teiksim, pārsteidzošies, pat necerēju, līcim kaut kā apvienojās vis ja, jo... kā
0: tu vērtē pēc desmit baiļu sistēmas sevi kā tēvu, kā ģimenes galvu?
4: Nu, lielākais jau gūstās uz sievu, ja, lielākā atbildība, jo es es visu laiku izbraukumos, izbraukumu laik viņī tā, kas satura, kas audzina, kas māca, un es es tas tas, vienmēr saktot slabiņais, es atbrauc, es noilgojies, un tad vienmēr viņš zinā, ka es nekad neko sliktu var nepteikš meitām, bet kopsumā, ja, es domāju, mums ilg ģimene un sieva manojau no pirmiem gadiem jau saprotu, ko nozīmē
0: būt hokejas sievai. Tā kā mums, es domāju, visi labi. Nu, jā, turpinām par ģimeni, Tad, kāda ir tavi un tavas ģimenes hobija? Te es tā sporta hobija, atskatot hokeju.
4: Jā, nu, kopš šīs vasaras, es teikšu, mēs, kad bijām burbulījus to kvalifikācijas turnī mēs bieži spēlējām novus, jo nebija cīstīn kas ko darīt, un es atcerēju savu bērnību, jo bērnībā es tik daudzījī spēlēju. un es laprāt
0: uzspēlēt ar tev tad, novus. Tā, labrāt, jā. No, es, jā.
4: un, un es, es nopirku vasarā, aizsūtīju Šveicē un, Šveic, un tad mēs Šveicē, teiksim, katru vakaru pāris partijas vēlēm uzspēlējām ar meitām un mūziku. Jau...
0: Cik zinām, vienaldzīgs arī pret labu mūziku, kādreiz tavs elks bija Jennifer Raša, kuras zemtenes kuras zimtas saignas pareizdāk sākot, starp citu ir saistāms ar Rīgu, un dāmu pops, kura dzies mikrofonu aptaujā, 90. gadā ir endojās pirmajā trīniekā. Vai esi uzticīgs savām favorītēm joprojām?
4: Nu, mainās, mainās Manā. tās domas, jā, bet es esmu tā, tāds, kas man kaut kas fanoja pa kaut ko vienu. Ja? Man ir, teiksim, no latviešu žūtām prātu vētri gados gads vēmēra patikuši Bermuda divstūras kopš, pēdējiem četriem gadiem, arī tas ir viens no favorītiem. Arī pašā laikā es, labprāt, paklausos astoņstos gadus, paklausos deņstos gadus, tad man jaunākā meita vienmēr saka, es tev uztaisīšu albumu no aktuāliem, lai tu varētu paklausīties reizēm. Tas vispār no garstā. Teiksim tā, ka es esmu gatavs klausīties visu, ja, tāpēc arī braucot mašīnā, es reizēm Ir tāds brīds, ka gribās panostaļdēt, ja gribās kaut kāds 80. un gribās kaut ko aktuālu jaunāku paklausīties.
0: Nu tagad, nu atkal pie ledus, kopš pērngada gada vasaras, to atkal esi Latvijas izlases treneris, turklāt galvenais, kura pirmais uzdevums bija īstinēt sejas zīmi uz Olimpisko Pekinu. Pirmajā tur nostaudz komandas sastāvu, tagad rīt intensīvi treniņi, dzīvojot burbulīti, tepat Rīgā un pēc pāris dienām, tātad 2. februārī jau dosieties uz Pekinu. Saka, vai olimpiskais sastāvs, nu, ņemot vērā Covid sāgu un NHL atteikumu, ir tāds optimāls? Nu jā, teiksim, no Eiropiešiem viss ir optimāli, savākt viss labāk ir
4: jā, vienīgais tas ka nu, mazliet izpalītās treniņu procesus. Sakarā to, kad laikam tā bija plānotas, ka brauks viss no NHL un sevišķi nepievērta Eiropai to nozīmi. Ja? Un Eiropas klubos, viss tie, kas mums puskomandas spēlē Eiropas klubos, visiem vēl spēles iet, un tāpēc burtiski savācās pirms pašas izlidošanas sastāvs.
0: Par cerībām mēs nevajadzēšu tās, lai paliek apslēptas šobrīd. Arī zīlēšana diezvēr šobrīd tādā nopietnā sarežģītā laikā ir vietā, bet atgādini pirmo spēļu kalendāru
4: mēs sākam ar Zsviedri, jā. jā, nu visās komandas, teiksim, Zviedru, Soms, Slovāki ir spēcīgas. Mums jāsaprot to, kad visas komandas olimpiādē ir uh, klase augstākas, tens klase, bet reitingā augstākas par mums, un mēs tikai ar ar, teiksim, ar lielu disciplīnu tikai varam apspēlēt viņus. Tā kā ļoti viss būs atkarīgs no mums pašiem, jo jebkura spēle sākās no 0:0 un sensācijas ir bijušas vienmāru, viņs arī būs Viss būs atgrīgs, kā mēs sagatavosim, cik mēs pašs noticēsim sev. Tā kā es domāju, ka jebkurš sportists gatavojas iziet laukum lai uzvarētu.
0: Ko gribam navēlēt olimpisko spēļu dalībniekiem, Latvijas pārstāviem? šajās olimpiskajās spēlēs un arī faniem. Jā, nu lielākā daļa faniem es
4: gribētu nodeveni un visiem līdzjutējiem būtu ar mums kopā vienmēr arī grūtos brīžos, jā, jo uz atbalsts vienmēr mums vajadzīgs. Kā mēs redzam spēlēt pie tukšām tribīnēm ir ļoti grūti un, kad tu dzirdes, es sen nebiju izjūtas to atmosfēru, kas darījās kvalifikācijas turnīrā, jā, jo vienmēr es pēdējos gadus es biju otrā puses oliņam braucot ar Krievij At tagad, kad to esi šī pusē, es to, teiksim, nu, mazliet aizmirst to atmas, un tā bija fantastiski. Ja? Un tāpēc es gribu novēlēt visiem būt ar mums kopā vienmēr, un mēs mēģināsim no visiem spēkiem rādīt visu, ko mēs varam, un jūs atbalstu.
0: atbalst. Lai veicas, esiet stipri un veseli, laimīgu ceļu, un paldies, ka šajā te saspringtajā laikā radi laiku atnākt pie manis ciemos Latvijas Radio 1. Nu, tikšanos.
1: Paldies godām. Viss labu. Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēlē. Šobrīd studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bergs, bet uh, tik patīkam ir atkal dzirdēt Gunhāri Jākapsona balsi sporta raidījumā Latvijas radio. Tas tā ļoti sasildi sirdi un nu, liek atgriezties tādā sajūtā, ka viss ir pareizi, tā tam būtu jābūt. Un tā arī būs turpmāk nevis katru svētdienu, bet katra mēneša pēdējā svētdienā. Savukārt mēs no jums atvadāmies un sakam paldies par klausīšanos visu šo piecu raidījumu garumā janvārī. Dariet to arī februārī un arī nākamajos mēnešos visus līdz šim skanēšos raidījumus meklējot Latvijas radio mājaslapā arhīva sadaļā vai um, sameklējot raidījumu piespēli tāpat arī, protams, iepkurā sev ērtā podcastu, ja raidierakstu klausīšanās vietnē uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz. Paldies par uzmanību un
2: tiekamies jau pēc nedēļas, kad būs sākušās Pekina Ziemes olimpiskās spēles.